0: Mon invité pour Les lesfrançais.13, Cécilia Gondard. Bonjour. Bonjour Mathieu. Et merci de nous accorder cette interview présidente de la Fédération PS des Français de l'étranger. On va revenir sur les sénatoriales évidemment avec cette fronte contre Ségolène Royal. Vous avez soutenu Yann Chantrelle et vous avez été réélu à 65% des voix. Ça va être donc plutôt pas mal pour, pour le PS en tant, en tant que tel. Pour autant... État des lieux de la, de la fédération, nombre d'adhérents en termes de, de dynamique, ça va aussi bien chez les adhérents qu'au qu niveau des derniers scores
1: Oui, très bien. Donc nous, on sort en effet d'un congrès du Parti socialiste, même si on s'est divisé sur la sénatoriale. Sur la euh, au final, on s'est rassemblé sur, sur ce congrès. Euh, Anne Hidalgo a remporté plus de 80% des votes de la Fédération des Français de l'étranger euh, la semaine dernière et euh, précédemment, euh, Olivier Faure, 72%. Donc, vous voyez, on a quand même réussi euh, à tous euh, se rassembler et euh, à avoir des majorités euh, très claires.
0: Alors là, pour la présidentielle, pour le coup, le, le choix des Français de l'étranger est très clair. À 80% pour, euh, pour Anne Hidalgo, comment vous expliquez ce choix-là
1: Écoutez, je pense que euh, Annie Hidalgo d'abord a une stature internationale. Euh, elle est euh, elle parle plusieurs langues. On le sait, c'est une fille d'immigrés. Hein, donc euh, nous, on est tous des immigrés à l'étranger, comme vous le savez. Donc euh, on comprend aussi euh, quelle réalité elle a pu euh, connaître euh, plus jeune. Elle s'est intégrée aussi, comme nous on est intégrés. Euh, dans, dans nos pays d'accueil, donc je pense qu'elle sera assez bien placée pour comprendre aussi euh, les dynamiques, les questions de mobilité internationale, par exemple, euh, qui peuvent se, se poser pour les Français de l'étranger. Donc, euh, ensuite, elle a mis, c'est vrai, au cœur de son, au cœur de son programme, euh, dès le début, euh, la démocratie, le travail et l'écologie, et c'est des vrais sujets euh, importants pour nous, Français aussi, euh, à l'étranger.
0: Est-ce que ça va pas être l'occasion, justement, de penser les plaies des, des sénatoriales Elles ont laissé un petit peu de traces. Hein. On se souvient de la déception de, de Ségolène Royal et puis de militants qui étaient assez euh, divisés sur le, le choix de, de la tête de liste pour les, les sénatoriales. Euh, ça va permettre de tourner la page en interne comme en externe
1: oui, vous savez, euh, Yann Chantrel a quand même euh, été élu, on en est tous euh, très heureux. Il était investi, c'était le candidat officiel euh, du Parti socialiste. Euh, donc nous avons euh, un sénateur euh, qui est très actif, euh, qui dès les premiers jours euh, de son arrivée au Sénat euh, a été très actif. On est tous euh, derrière lui et puis surtout on rentre dans cette dynamique-là, on est tous derrière euh, Anne Hidalgo pour préparer euh, sa campagne, euh, les élections euh, présidentielles et législatives à venir. Par exemple, à Bruxelles, on organise un bus pour aller à Lille ce week-end pour le lancement de sa campagne. Euh, tout le Benelux est sur le les militants du Benelux se, se mobilisent, donc euh, ça va être euh, un, premier, un premier moment fort euh, pour les militants.
0: Vous nous avez parlé d'une candidate polyglotte, d'une candidate qui connaît euh, l'immigration, l'immigration euh, également. Quels sont les points de campagne Est-ce que vous savez déjà quelles sont les promesses que va faire Anne Hidalgo en faveur des expatriés
1: ah, Je ne vais pas tout vous dévoiler tout de suite.
0: Ah bah, Qu'est-ce que vous, vous pouvez nous dire
1: Vous, vous l'aurez déjà bien compris, euh, elle a des priorités qui sont euh, très en phase avec les nôtres. Elle a, elle a mis l'éducation au cœur de son programme euh, dès le début. Je pense que ça va être un, un vrai sujet. On a eu malheureusement, on a assisté euh, euh, à une politique d'éducation à l'étranger très problématique. Euh, euh, d'Emmanuel Macron. Euh, vous le savez aussi ici sur euh, la circonscription Benelux, par exemple, on a, euh, euh, comme dans beaucoup d'autres endroits du monde d'ailleurs, des fonds d'investissement qui commencent à s'emparer des lycées français. Il va y avoir euh, une vraie discussion à avoir pendant cette campagne sur euh, la puissance publique française, euh, son rayonnement à l'étranger, son attachement aussi euh, euh, à un rayonnement culturel et pas uniquement économique, et euh, je pense que ces sujets-là vont être euh, en effet au cœur de, de cette campagne pour les, pour les expatriés. Aussi, un gros sujet qui est euh, la mobilité internationale, évidemment. Euh, à l'heure euh, euh, de la pandémie, il a été extrêmement difficile pour les Français euh, à l'étranger de pouvoir rejoindre la France. Et enfin, vous le savez, les inégalités sont vraiment au cœur de nos préoccupations euh, au Parti socialiste. On est en première loge, malheureusement, à l'étranger pour voir euh, le recul démocratique. Euh, l'augmentation des inégalités et puis euh, euh, on a tous envie euh, de faire de la transition écologique euh, une priorité. Et ce lien entre le social et l'écologie, eh pour moi, c'est Anne Hidalgo qui le représente le mieux aujourd'hui.
0: Cécilia Gondard, vous êtes proche d'Anne Hidalgo au point de savoir des points de programme que vous ne voulez pas nous révéler euh... <rire> Vous êtes sorti renforcé des sénatoriales euh, malgré cette, pr cette présence. Alors, quand je dis malgré, c'est voilà. Ségolène Royal aurait pu s'imposer et puis finalement affaiblir votre rôle de présidente ou le rôle de, de la fédération PS. Le fait d'être voilà d'avoir maintenu ce, ce choix des militants face à, à cette imposition de Ségolène Royal, elle va me vouloir que je dise ça, mais tant pis. Euh, vous en sortez renforcé Est-ce que vous serez candidate aux législatives Vous êtes vraiment en première ligne maintenant pour le, le Parti Socialiste en, Encore plus qu'avant, d'ailleurs.
1: Alors, euh, écoutez, on n'est pas encore dans la séquence des, des législatives. On va avoir des désignations internes. Vous savez que je suis assez euh, attachée justement à ces désignations internes que, que j'avais défendues. Donc, euh, donc vous euh, n'allez pas vous autodésigner ah, Je ne vais pas m'auto-désigner. <rire> Exactement, vous avez tout compris. Je suis aussi attachée à cette démocratie interne qu'on a fait vivre pendant ce mois de congrès à nouveau. Donc, euh, donc non, on n'a pas encore euh, procédé aux désignations internes euh, pour les différentes circonscriptions législatives des Français de l'étranger. Mais je peux déjà vous assurer qu'on sera présent partout. On a des sections et des militants sur tous les continents. Et on va continuer à se mobiliser. On est sur le pont.
0: Une dernière question pour terminer. Au pays, la présidentielle semble se polariser entre Macron et Zemmour. Ou éventuellement, quand on ne parle pas de, de Zemmour, on parle d'une alliance Zemmour-Le Pen. Ou éventuellement, on parle de la droite et de Xavier Bertrand. Le PS ne fait pas figure de favori pour le, le second tour. Euh, vous y allez pour gagner ou vous y allez pour limiter la casse Pardon pour la question un peu trash, mais… Euh...
1: ah bah Je vais vous répondre franchement, on y va pour gagner.
0: Est-ce qu'on peut encore gagner ouvert, avec cette étiquette sûr, PS
1: Vous savez très bien que tout est ouvert. Bah bien sûr qu'on peut encore gagner avec l'étiquette PS. Vous avez bien vu qu'on a été le premier parti à gauche, à la fois au municipal régional, euh, donc euh, oui sur les deux dernières années, je comprends qu'on puisse euh, s'être poser la question en 2017 mais on se pose plus la question maintenant, on a un ancrage local renforcé euh, après ces, ces deux séquences des deux dernières années, donc euh, oui on est évidemment, euh, on joue pour la gagne, euh, on y va, on croit euh, à fond euh, en Anne, c'est sûr que certains sont partis un peu plus haut en campagne elle, elle part maintenant euh, il faut savoir que les sondages à six mois euh, ne sont pas euh, représentatifs donc euh, euh, je crois qu'il il y a beaucoup de Français qui en ont un peu ras-le-bol de, de ce, ce, ce choix entre la droite et l'extrême droite et qu'il euh, faut maintenant que on se lève tous et que euh, on se mobilise derrière les candidats et derrière Anne Hidalgo. On sait très bien quelle est l'urgence écologique. On sait très bien dans quel état social est le pays actuellement. Donc, c'est le moment du rebond. On va mobiliser à 100%.
0: Allez une petite dernière que vous venez de m'inspirer l'urgence écologique pourquoi Hidalgo, c'est mieux que Jadot
1: Ah pourquoi écoutez nous on est on est attaché à évidemment à cette transition écologique mais pour nous elle doit absolument se faire euh, à, en, en cohérence avec la lutte contre les inégalités on a des grosses inégalités sociales, mais aussi territoriales en France. On a beaucoup de… Vous l'avez vu pour les Gilets jaunes, c'est quand même partie des zones rurales, des personnes qui ont été abandonnées de zones où, petit à petit, on a supprimé les services publics, les bureaux de poste, les maternités, l'accès à la santé. Aujourd'hui, ces personnes-là en ont marre, et elles ont raison, on doit absolument gouverner aussi pour elles. Et quand on pense les mesures de transition écologique, on doit les penser aussi pour ces zones-là, pour les Français qui sont un peu à la marge de la société, qui ont besoin de prendre leur voiture aussi pour aller au travail tous les jours. Et, euh, et on ne doit surtout pas les laisser de côté. Donc, euh, pour nous, euh, le social et l'écologie doivent absolument fonctionner main dans la main.
0: C'est quelque chose… <rire> en fait, vous ciblez, euh, vous ciblez Rousseau, l'autre candidate à la primaire de, de, des écologistes qui voulait taxer le carburant alors que dans ce que vous me dites on a l'impression d'une prise en considération des gens en zone rurale qui n'ont pas de transport en commun et qui passent à la caisse surtout en ce moment avec un prix du de, de carburant extrêmement haut et qui ne vont pas pouvoir se passer de voiture dès demain
1: évidemment on a quand même un, un phénomène qui existe depuis longtemps en France qui est celui des travailleurs pauvres hein, de personnes qui ont un travail et qui ont du mal à boucler les fins de mois et je pense qu'on ne peut pas prendre des mesures sans les prendre euh, sans prendre en compte leur situation c'est ce que nous dit Anne Hidalgo dans ses propositions <rire>
0: Bien, merci beaucoup, Cécilia Gondard, pour cette interview.
1: Merci à vous à et merci bientôt. aux auditeurs qui nous écoutent. À très bientôt.